1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Zu einer neuen Ausgabe der quasi ausschließlich astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die quasi ausschließlich Astronomin ist, und in Wien ein Popper planetarium betreibt. Quasi fast ausschließlich fast in Wien. Ausschließlich in ein Wien, Wien ein quasi fast ausschließlich Und mir, und damit euch auch Orgeszeug aus dem All berichtet. Hallo, Ruth. Hallo, hallo. Was war schon mal denn, Orges?
1: Ah, wir haben schon wieder, wir haben, es ist, es geht so zu da draußen. Also wirklich. Es ist ich habe mir gedacht, hm? es, ist jetzt, es ist jetzt Frühling, es ist Mai, alles ja. neu, macht der Mai. Reden wir über etwas ganz was Neues, über mhm. etwas, worüber wir tatsächlich noch nie, glaube ich, oh. wenn ich mich nicht täusche, geredet haben okay, in unserer, haben unserer netten kleinen Echt? Weltraumreihe hier. Boah. Also Es sei denn, meine Aufzeichnungen sind irgendwie dahin.
0: Ich überlege gerade, was das sein feuch. könnte, worüber wir noch nie Aber. geredet haben. Wir haben Planeten, wir haben Gase, wir haben Novae. <lacht> Oder wie der Deutsche sagen würde, Nova E. Weil wir sagen Nova. ja auch Aerosol. <lacht> Nein, äh, wirklich? Ja, ja, alle, Radio an Aerosole.
1: <lacht> das ist so wie das sind nicht Aerosole. <lacht> ja, genau. <lacht> Und Aerosole. Un-Aerosole, mm.
0: Direkt im Deutschlandfunk anrufen. Das heißt Unerosol.
1: Ich, ich mache das viel zu wenig, irgendwo anrufen und mich ja. beschweren. Ja, genau. Da müsste man eigentlich mehr machen. Nein, nein, bitte Leute, macht das nicht. Es ist eigentlich ein, ein total äh, wichtiges, äh, hm. ja, astronomisches Kernthema eigentlich. Okay, Schwerkraft. Na, die ist ja überall okay. hm. sowieso dabei. Also wir können gerne mal irgendwie separat über Schwerkraft reden, aber da muss man dann eigentlich über alles reden und das ist Stimmt. schon irgendwie ein bisschen zu weit gefasst. Hm. Es, es ist wirklich so, es passt sehr gut zum, eigentlich auch zum zum unsichtbaren Thema. Drum mhm. wundert es mich, dass wir da anscheinend auch in unserem äh, Reigen des Unsichtbaren noch nie darüber geredet haben. Aha. Oder auch zum Argen. Zum Argen passt es auch natürlich fast noch besser. Es ist arg
0: unsichtbar. Org. Org nicht
1: sichtbar.
0: Also, das ist, das ist A-sichtbar.
1: Das ist a sichtbar
0: a sichtbar dann ist es aber doch nicht unsichtbar, wenn es E-sichtbar ist.
1: A-E, das A-E, A-E.
0: Ja, was ist es denn jetzt?
1: Exoplaneten.
0: Haben wir noch nicht über Exoplaneten gesprochen?
1: Ich sag bloß, wir haben schon mal über Exoplaneten
0: gesprochen. Ich habe so viel über Exoplaneten schon gesprochen, aber es könnte auch mit diesem verrückten Himmelsmechaniker gewesen sein. Ja,
1: ja, aus, mit aus, dem, der, der ist ja. Kommt der
0: her aus Linz ja. oder wo er wohnt? Ne? Ja,
1: fast. Aus irgendeiner noch kleineren, unbedeutenderen Stadt. Oh, jetzt hassen mich alle Linzer. Aber das ist so. Als Wienerin muss ich das sagen, es tut mir leid. Als
0: Wienerin darfst du das sagen. Das ist
1: ja, für euch Deutsche schon, aber hier in Österreich ist das nicht so.
0: <lacht> ist Wien in Österreich, jetzt schweifen wir schon wieder, aber es ist. Ist Wien in Österreich auch das, was Berlin für Deutschland ist? Also alle sitzen in der Provinz, würden eigentlich voll gerne in so einer geilen Stadt leben, kriegen das aber aus irgendeinem Grund nicht hin und regen sich darum den ganzen Tag darüber auf, dass in Berlin alles ganz schlimm ist und voller Verbrechen und alles ganz schmutzig. und ah. Ist das in Österreich auch so?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob alle Österreicher auch wirklich gerne in in Wien wohnen würden. In
0: Deutschland ist das ähnlich, aber ich behaupte das einfach, weil das regt die Leute auf.
1: Es ist halt auch so, dass hauptsächlich die Wiener die Leute aufregen. Also die Menschen in Wien regen alle anderen Österreicher auf. Oder alle anderen Österreicher regen sich über die Wiener auf. Es ist auch manchmal wirklich, sie sind auch manchmal schwer auszuhalten. Das ist vielleicht der Unterschied. Sind Berliner schwer auszuhalten? Die
0: sind halt unfreundlich und ein bisschen Ah, dümmlich. Ja, 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 unfreundlich und dümmlich.
1: (lacht) Na dann ist es ungefähr das Gleiche.
0: (lacht) Also zumindest in meinen Ohren klingt der wienerische Dialekt wesentlich angenehmer als der berlinerische Dialekt.
1: Also ich glaube nicht, dass der wienerische
0: Dialekt solche Worte wie Bulette hervorgebracht hätte für ein Hackfleischkloß.
1: Gottes Willen, aber Entschuldigung, was ist jetzt schlimmer? Bulette oder Hackfleischkloß? Ja,
0: ich weiß ja nicht, wie ihr ihr das nennt. Verschiertes
1: Laberl (lacht) heißt das. Nee, ne? Und ich habe mir gedacht, es soll um Astronomie gehen
0: hier. Das heißt nicht wirklich so, oder? Doch. Verschiertes
1: Leibchen. Ja, klar, von klar, aus, klar wenn man es ja. ganz hochdeutsch haben will.
0: Ach, herrlich, verschierter ja, äh. Laberl im All. Na, es ist halt ein Label, auf.
1: ne? Es, <lacht> es ist ein Label. Was ist es denn sonst? Ein flaches. eine... eine äh, Eine Scheibe, eine dicke Scheibe.
0: Ich habe gerade den Sendungstitel Faschierte Laberl im All genannt. Mal gucken, ob wir noch drüber können.
1: Vielleicht, also, puh, mal schauen, wenn es schon am Anfang so losgeht, bin ich mir nicht so sicher. Aber immer Exoplaneten entstehen ja auch aus diesen dicken Scheiben, insofern.
0: Das ist eigentlich, stehen Planeten ja auch nur aus faschiertem Gestein.
1: Oder aus zusammengeklumpten, Verschirte. kleinen ähm, Bröckeln von Dingen. Ja, also irgendwie ganz so, ganz so weit hergeholt ist es dann <lacht> auch wieder nicht. Weißt du, wann der erste Exoplanet entdeckt worden ist?
0: Also das ist noch gar nicht, doch, 20 Jahre her oder so? Also ja, mehr. Mehr tatsächlich noch? Ja. Okay. Nee, dann weiß
1: 1995.
0: Ne, das ist ja fast 20 Jahre, 30
1: Ja, es ist ja eigentlich schon fast 30, das ist ja das Ding, wo man immer dann sagt, ah, es ist 20 Jahre her Mhm. und dann kommt man irgendwann drauf, shit, das sind doch
0: schon... Ja, das ist das Licht am Älterwerden, dass dass man, man hat so Bilder im Mhm. Kopf äh, und denkt, ja, naja.
1: Na, das ist tatsächlich in zwei Jahren 30 Jahre her. Ja, Ja. wie haben die den damals
0: entdeckt? Äh, Wackelnder anderer Stern oder... Ja,
1: genau, das war mit der Radialgeschwindigkeitsmittel oder das war ja am Anfang so die... Das ist eigentlich die leichtere, ne? das ist die Hauptmethode, die leichtere Methode quasi, vor allem die leichtere Methode, um fette ja. Planeten zu entdecken, die nah an ihrem Stern dran sind. Und genau so eine ist das auch. Das ist dieser, ähm, die Medium, haben sie ihn nachher genannt, Helvetius und die Medium, 51 Pegasus. B, also das B, was der für die Planeten die kriegen dann immer das kleine B mhm. hinten dran an den Namen ihres Sterns 51 Pegasi B. Und ähm, das ist so ein riesiger Planet, ungefähr der halbe, die halbe Jupitermasse. darum auch die Medium, die Medium für die ah, Hälfte. Oh. Mhm. Und Helvetius, weil er von zwei Schweizern entdeckt worden ist. Michel Mayor und Didier Kellos haben diese, diesen Planeten entdeckt und der ist muss dir vorstellen halber Jupiter in fünf Prozent der Erdsonnenentfernung an seinem Stern dran ja? halber
0: Jupiter ist auch schon es ist echt groß ne also, der ist ziemlich groß und
1: super nah an seinem Stern dran vier Tage Umlaufzeit
0: ja.
1: vier Tage ja ein Jahr auf diesem Whee! Planeten dauert <lacht> ja, genau Whee! Alle vier Tage einmal rundherum, war, also wirklich nah wirklich nah dran. Und ähm, darum halt auch einer der Ersten, der entdeckt wurde mhm. und der halt auch bestätigt wurde, weil du musst das ja quasi öfter sehen. Du musst ja diesen Umlauf ähm, da äh, repetitiv beobachten. Ja? Also du kannst ja nicht sagen, ha, da ist einmal was hin und her geschwankt, ha, wir haben einen Planeten, sondern das muss sich ja periodisch wiederholen. Und erst dann kann man sagen noch, ist sicher ein Planet.
0: Ja gut, aber bei, so bei der kurzen
1: um- Perioden, da geht das halt schneller. Ich
0: wollte gerade sagen, das, das, ist ja, das, das, das ist ja schon fast ein Blitzen, was da passiert. Ja.
1: Da hatten wir es in zwei Wochen quasi schon dreimal genau. bestätigt. Ja? <lacht> genau. Und der, also das war also der erste bestätigte, echte Planet um einen quasi echten, sagen wir jetzt mal, lebenden Stern, um mhm. einen sonnenähnlichen Stern. Weil. Das war nicht die erste Planetenentdeckung überhaupt. Es sind andere Planeten. Genau drei Jahre vorher, 1992, sind drei andere Planeten entdeckt
0: worden. Ähm, aber äh, ja, okay. Aber, aber also, also auch Exoplaneten. Oder? Eigentlich schon.
1: Es ist dann, es ist ihnen dann, also es ist ihnen, es war am Anfang, naja, okay, auch <lacht> Die Definition von dem, was ein Planet überhaupt ist, war mhm. ja damals noch in weiter Ferne. Ne? Also die gibt es ja erst seit äh, 2006.
0: Wann ist Pluto die, 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 die Genau, 2006.
1: Okay, okay. Bei diesem berühmten äh, Meeting der, der IAU, der Internationalen mhm. Astronomischen Union, die dann äh, da erst sich quasi durchgerungen haben, überhaupt irgendwie festzulegen, schlecht festzulegen übrigens, was ein Planet ist und was einen Planet ausmacht. Das ist halt das Ding, ne? Man beobachtet was, man findet was und dann findet man noch was und dann findet man noch was und irgendwann denkt man sich, jetzt müsste man das irgendwie einordnen, ne? mhm. Das heißt, die Definitionen kommen meistens erst irgendwie hinterher und so, ja, war da damals die, die, die Planetendefinition natürlich noch nicht da. Das Ding ist, dass diese Planeten, die 1992 entdeckt worden sind, Nicht um einen lebenden Stern kreisen, sondern um einen toten.
0: Äh, Toter Stern im Sinne von?
1: Im im Sinne von schon explodiert und nicht mehr Kernfusion Mhm.
0: betreibend. Ein
1: Neutronenstern.
0: Also ein Neutronenstern, okay. Mhm.
1: Und es ist ja so, dass ein Planet, quasi eigentlich ein Exoplanet, der um einen Stern kreisen muss. Ein Stern ist dann eigentlich nur dann ein Stern, wenn er auch Kernfusion betreibt Mhm. und... In dem Fall, hm, ja. Aber die sind extrem cool, diese drei Planeten, die da schon davor entdeckt worden sind, die umkreisen einen Pulsar, einen Neutronenstern, der schnelle, schnell rotiert ja, und ja. Äh, diese Radiopulse aussendet. Und die haben auch ziemlich coole Namen, die drei Planeten. Sie kreisen um einen toten Stern.
0: Mhm. Huey, Dewey und Louis. <lacht>
1: Noch viel cooler, obwohl das werden... Gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch schon die die Entchen-Namen. Nein, die heißen äh, Draugr, Poltergeist und Phobetor.
0: Phobetor.
1: Phobetor. Das sind, ähm, naja, Planeten, die einen toten Stern umkreisen. Dementsprechend Hm? haben sie auch Namen, die irgendwie aus dieser, äh, naja... ähm, Zombie-Mythologie quasi (lacht) entlehnt sind. Es sind, aber es ist urspannend, weil es sind tatsächlich es sind keine jetzt wie soll ich sagen, äh, toten Planeten. Ich meine gut, es wird da kein Leben geben auf diesen Planeten, weil um einen Pulsar herum
0: Wie wie haben die das überhaupt überlebt?
1: Haben sie nicht.
0: Eingefangen worden? Nein. Okay.
1: Das ist ja auch das Spannende an denen. Die erste Frage, man denkt sich, Moment mal, ja, da war eine Supernova-Explosion. Neutronensterne entstehen nur durch Supernova-Explosion, nach supernova explosionen Also der Stern, dieser riesenfette Stern, ungefähr na, so zehnmal die Masse der Sonne explodiert in einer gigantischen Supernova und dann fällt der Kern des Sterns in sich zusammen und macht einen superkompakten Neutronenstern oder eben, wenn, er noch, wenn noch mehr Masse da ist, ein Schwarzes Loch, ja. ja. Und äh, bei dieser Explosion, da, kann ja keine, da können ja keine Planeten überleben. Ja? Und dann findet man als, als erste Planeten quasi überhaupt Planeten um einen Pulsar, um so einen Neutronenstern. Das ist ja total schräg eigentlich. Ja? Ja. Hat aber einen Grund, ja. Die Art und Weise, wie man die, diese Planeten gefunden hat. Das, die, das heißt Pulsar-Timing-Methode. Du kannst durch diese supergenauen, schnellen Radiopulse, die dieses, mhm. dieser Stern aussendet, hast du quasi eine, eine supergenaue Uhr. Und wenn da jetzt ein Planet um diesen Neutronenstern kreist, dann nimmt der ja den, den Neutronenstern selber auch ein bisschen mit, quasi vor und zurück. Gell? Ja. Und dadurch wird, da werden diese Pulse regelmäßig, periodisch auch verzögert. Aha, und weil die so genau sind, diese Radiopulse, und so schnell hintereinander, kann man damit super genau messen, dass da ein Planet sein muss. Und eben auch damit kann man auch ziemlich kleine Planeten messen, weil diese, weil diese Verzögerung, auch wenn sie nur ganz klein ist, da so, sich so deutlich quasi absetzt von dieser extrem genauen Pulsarperiode. Ja? Mhm. Der, dieser Pulsar, der dreht sich. 160 Mal pro Sekunde.
0: Das, ist echt, das musst du dir das mal vorstellen. So ja. Schnell, ja, ja. Die
1: sind so krass. Das ist ein Stern, der hat immer noch äh, mehr Masse als die Sonne. Also so Neutronensterne haben so eineinhalb bis zweimal die Masse der Sonne, mehr oder mhm. weniger durchschnittlich. Das heißt, der hat eineinhalb Mal die Masse der Sonne, aber einen Durchmesser von nur ungefähr 20 Kilometern.
0: Das ist jetzt, wie eine Stadt. Ja, da kommt man ja, ja schnell durch. Ne?
1: Kommt man schnell durch. Und dementsprechend können die sich auch so, so schnell drehen, weil sie da so schnell rundherum kommen. Mhm. Und es ist halt auch so wieder diese Drehimpulserhaltung, wenn dieser Stern, der hat sich am Anfang gedreht, ja so groß war wie die Sonne oder noch größer ja. und sich gedreht hat und dann auf 20 Kilometer zusammenfällt. So, das fährt er schnell. Da kennt man ja diese, Balle- sehr, sehr diese Ballerina genau.
0: mit den ausgestreckten Armen. Ne? Das ist ein genau. Effekt.
1: genau. Funktioniert bei einem Ballerino genauso. <lacht> Wie das heißt mag sein, eigentlich? ja. Ein, eine männliche Ballerina. Gibt es da ein Wort?
0: Klaus, weiß ich nicht. Kla-
1: also wenn Klaus sich schnell dreht und seine Arme an seine Brust zieht, er wird sich nicht 160 Mal pro Sekunde drehen können. Aber das können diese Sterne. Und dementsprechend sind diese, diese Radiopulse ja auch so, so, so schnell hintereinander und so exakt und so genau. Ja. Hm. Und so hat man diese Planeten auch... Quasi relativ leicht entdecken können.
0: Sind das die einzigen, die man um Pulsar herum gesehen hat? Oder
1: kennen wir noch mehr? Gibt es
0: öfter. Also,
1: es ist jetzt nicht die Hauptart von Planeten, die es so gibt, aber dadurch, dass sie quasi halbwegs leicht zu finden sind, Mhm. haben wir da schon auch einige andere, wie viele genau, weiß ich jetzt nicht, aber schon, also mehr als nur. Mehr als nur fünf, (lacht) ein paar Dutzend oder so, würde ich mal schätzen. Wissen
0: wir wir was über die Bedingungen auf diesem Planeten?
1: Naja, also da ist ein Neutronenstern, der Mhm. hat ein extrem starkes Magnetfeld Mhm. und ähm, extreme Strahlungsausbrüche und so weiter, also da ist jetzt nichts
0: mit. Das heißt, ein Energieproblem werden sie auf dem Planeten nicht haben.
1: Naja, aber ein Energieproblem im Sinne von kein Licht. (lacht) Da müssen sich die Augen halt
0: anpassen. Das kriegen wir nicht. Ja, ja,
1: dann halt mit Nachtsichtgerät ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das Ding ist ja, das Spannende ist ja, dass das eine ganz andere Art von Planeten quasi ist. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Planeten-Entstehungs- Runden, sagen wir jetzt mal. ja Die erste Runde ist um junge Sterne, die sich gerade gebildet haben. Mhm. Die entstehen ja aus großen Wolken, aus Material, Gas und Staub, das da abhängt und ein Kern in dieser riesigen Wolke, ein Kern von Material zieht sich zusammen und bildet diesen Stern und aus dem restlichen Material, das dann nah rundherum war, da entstehen dann auch irgendwie die Planeten mehr oder weniger. Es bildet sich da so eine Scheibe, so ein Label. <lacht> Und äh, aus dieser Scheibe entstehen die, die Planeten.
0: Diese Neutronenlaber.
1: Genau. Naja, da, das ist dann die Phase 2. Also, ah, okay. das, das ist quasi noch die junge, die junge Sternpopulation, also quasi die normalen Planeten, umlebende Sterne, entstehen so. Ja? Dann explodiert dieser Stern irgendwann mal. Mhm. Klar, alle Sterne explodieren, mehr oder weniger, am Ende ihres Lebens. Und Fatz, die Planeten sind dann natürlich, werden dann natürlich quasi ja, hauptsächlich mitgerissen, zerstört. Mhm. Und dann kommt es aber dazu, dass sich nach der Sternexplosion anscheinend, wie wir es ja beobachtet haben, um diese diese Pulsare, wieder neue Planeten bilden können. Und zwar aus den Resten dieser dieser Supernova-Explosion selber. Das heißt, der Stern zerfetzt sich, also der Stern ja. reißt hauptsächlich auseinander und es können aber Reste dieser dieser Explosionswolke da anscheinend noch um den Stern herum sich wieder ansammeln in einer ganz ähnlichen Scheibe und man hat diese ähm, protoplanetaren Scheiben, also so mhm. nennt man die um um normale Sterne, auch um Pulsare entdeckt. Also man hat nicht nur die Planeten um die Pulsare entdeckt, sondern man hat 2006, war das, um einen Pulsar eine, so eine protoplanetare Scheibe, so eine Scheibe aus aus Material, angereichert von dieser dieser Supernova-Explosion, die dann stattgefunden hat, um den Pulsar zu bilden.
0: Also faschiert
1: es. es, überall. (lacht) Und diese Scheibe, diese Scheibe um den Pulsar, die man da gefunden hat, die hat ziemlich ähnliche Eigenschaften eigentlich wie die normalen lebenden protoplanetaren Scheiben um um lebende Sterne. Das heißt, es kann sich da anscheinend diese zweite Generation oder Art von Planeten um Pulsare bilden, die jetzt Planeten um lebende Sterne sehr ähnlich sind, ja?
0: Das hat was von Evolution, oder?
1: Irgendwie schon, oder? Also das, es gibt diese, diese lebenden Planeten. Ja, das also ja. sind keine toten Planeten, aber die Planeten um die, um die lebenden Sterne, die normalen Planeten. Und dann gibt es quasi noch die dunkle Seite von Planeten.
0: Dann müsste doch irgendwann das Universum in einen Zustand kommen, wo es im Wesentlichen schwarze Löcher oder äh, wie nennt man die Planeten um die Pulsare jetzt? Haben die einen Namen? Äh... Uh.
1: Das ist eine gute Frage, ob die überhaupt noch irgendwie als Planeten gelten, wo, weil sie ja nicht wirklich einen lebenden Stern umkreisen. Man würde sie wahrscheinlich ähm, Objekte planetarer Masse nennen. Mhm. Also so also, dass alles, was so ungefähr ja, in der Kategorie sich befindet, aber nicht um einen lebenden Sternkreis.
0: Aber, aber irgendwann, irgendwann müsste dann doch das, das, das Universum tatsächlich im Wesentlichen aus schwarzen Löchern und äh, ja, Neutronensternsystemen bestehen, oder?
1: Ja, die Phase. Und die des
0: Neutronensternsysteme Lichts. leben dann vermutlich ewig?
1: Naja, ganz ewig. Also, leben, ne? die leben ja existieren. eigentlich. Existieren. Es ist so wie zum Beispiel weiße Zwerge, diese andere Art von toten Stern, ja. die sonnenähnliche Sterne ähm, dann als Endprodukt quasi erzeugen. Die, das ist ja quasi das Letzte, was überhaupt noch leuchten wird ja. im Universum. Also, die, ich glaube, die Neutronensterne, ah, ich glaube, die kühlen schneller aus als die, okay. als die weißen Zwerge. Ich dachte, die würden wesentlich ich bin okay. so sicher, mhm. Weil sie eigentlich, hm, gut. Äh, aber sie kühlen auch sehr, sehr, sehr langsam aus. Also, die, die, wir können die ja nur mehr sehen, weil sie extrem heiß sind. Ja? Mhm. Die sind super kompakt. Und drum natürlich sehr heiß und das heißt, sie leuchten noch entsprechend ihrer Temperatur, aber eben nicht mehr, weil sie wirklich jetzt Licht erzeugen in in der Kernfusion. Mhm. Und diese diese weißen Zwerge können teilweise hunderte... Milliarden, Trilliarden wahrscheinlich an an, an Jahren langsam vor sich hin auskühlen. Niemand weiß, wie lange das dauert. Also so ein ein kleiner Stern, kleiner als die Sonne, so ein Stern, der gerade schon ein Stern ist in die Richtung, die können ja selber schon irgendwie fast 100 Milliarden Jahre alt werden, Mhm. bevor sie dann zu einem weißen Zwerg werden. Und dann kühlen die einfach langsam vor sich hin. Niemand weiß, wie lange das dauert. Aber sie bilden dann irgendwann einmal einfach nur einen ausgekühlten Klumpen an degenerierter Materie, der halt nicht mehr leuchtet. Wenn Aber werden aus- die
0: dann nicht erst noch braune Zwerge?
1: Nein, nein, braune Zwerge, das ist das, was äh, quasi zwischen den Planeten und den Sternen. Ist von der Masse her. Mhm. Also kompakte Massenansammlungen, die quasi zu schwer sind für einen Planet, aber noch nicht genug Masse haben für die normale Wasserstofffusion. Und die man haben irgendwie so Vorstufen, die haben Deuteriumfusion und ich glaube Lithiumfusion und so. Ja, also mhm. die, die glimmen so ein bisschen vor sich hin, aber die Definition für einen Stern ist halt die Wasserstofffusion und das machen die braunen Zwerge noch nicht. Das heißt, okay. die sind eben drum sind sie braun, weil sie quasi nicht… Leuchten, hell leuchten, so wie die, die roten Zwerge, sind die kleinsten Sterne. Die sind mhm. jetzt auch nicht so hell wie die Sonne. Die sind halt so orange-rötlich, weil sie halt nur so ein paar tausend Grad haben und nicht sechstausend Grad wie die Sonne, ja, sondern vielleicht nur so dreieinhalb oder so. ja Und äh, noch weniger Licht senden die braunen Zwerge aus. Braun, ich meine, braun ist irgendwie ein blöder Name. Die werden wahrscheinlich nicht braun sein, aber die sind halt so... Ja, naja, Fleischlauerl schon wieder, das ist okay, nicht besonders so aufregend. <lacht> ja. Aber sie sie ähm, strahlen schon mehr Licht ab, als sie, also sie strahlen mehr Energie ab, als sie quasi ja. bekommen. Ja? Und das ist ja beim Planeten so, dass der nicht von selber leuchtet, und sondern die quasi nur angeleuchtet wird, eben von dem Stern, den er umkreist. Aber wenn es jetzt ein Ding ist, das quasi noch weniger Masse hat als ein brauner Zwerg, ist es ein Objekt planetarer Masse und... Muss auch nicht unbedingt, die müssen nicht unbedingt einen, einen Stern umkreisen. Ne?
0: Mhm. Zurück zu den Exoplaneten. Zurück ähm, zu den
1: Exoplaneten, ja.
0: Nachdem wir, nachdem wir dann zum ersten Mal einen gefunden haben, war das auch wieder so ein bisschen so ein Ding, so, ah, jetzt wissen wir, wonach wir gucken müssen, und, jetzt haben, und dann finden wir eigentlich täglich welche, ne?
1: Mehr oder weniger. Na, es hat doch ein bisschen gedauert, also man hat dann schon. Gut, ne, 1995 erster er, erste lebender Planet und dann ging sie mal langsam voran. 1999 war dann der erste Planet, der mit der Transitmethode entdeckt worden ist. Also wo wirklich ein, der Planet vor seinem Stern vorbeifliegt und dann damit ein kleines, kleines, winzig kleines bisschen des Lichts des Sterns blockiert. Mhm. Und diesen ganz kleinen Abfall an den, den konnten wir da zum ersten Mal messen. Also das ist schwieriger als die Radialgeschwindigkeitsmethode. Man kann damit halt auch äh, kleinere Planeten noch finden. Also man kann mit der Radialgeschwindigkeitsmethode tendenziell auch kleine Planeten finden, aber mhm. es ist quasi bei den großen. Ist es ist es leichter, äh, die so zu beobachten. Aber man hat dann noch immer natürlich noch kein, kein Bild gehabt, das erste Bild eines Exoplaneten war erst 2004, also fast zehn Jahre später. Und mit Bild meine ich ein Bild, also ein heller Punkt auf einem dunklen Hintergrund. (lacht) Ein ein Abbild. Natürlich jetzt nicht so wie die Erde mit Kontinenten und so weiter. Das haben wir natürlich immer noch nicht. Kein aufgelöstes Bild. Aber 2004 war das erste Bild eines Exoplaneten neben seinem Stern, obwohl in dem Fall es auch ein brauner Zwerg war. Mit einem Planeten, also braune Zwerge, diese beinahe Sterne oder, mhm. oder gerade noch nicht Sterne, die können auch natürlich eigene Planeten haben, ja. Und das ist ein riesiger Gasplanet um einen, ich glaube fünfmal die Masse vom, vom Jupiter, ja? um einen braunen Zwerg, der nicht viel schwerer war wahrscheinlich, also schon einiges, aber ja? und extrem weit von, von dem braunen Zwerg entfernt, ja? mhm. Nur so hat man den natürlich auch abbilden können, weil er sehr, sehr schwer und äh, extrem weit von seinem äh, Mutterstern, Mutterbraunenzwerg entfernt war. Ja. Hm. Aber es war das, war das erste Bild. Ja. Und dann ist halt äh, ziemlich schnell weitergegangen. Also dann kam, kamen Instrumente, spezialisierte Instrumente für die Planetenentdeckung. Habs zum Beispiel, ich glaube 2004. Und ähm, ja, dann hat man die ersten erdeähnlichen Planeten entdeckt, Mitte der Nullerjahre. Und mm. dann die, kam Koro, das weltrauf zweite Teleskop. Erde. Ja, Jedes zuerst mal. mal hat man Supererden entdeckt. Supererden,
0: genau. Supererden,
1: ja. viel besser als unsere genau. <lacht> Naja, nein, wahrscheinlich nicht. Mehr Schwerkraft, also eigentlich geschissener als unsere Erde. <lacht> Kommt man nicht aus dem Bett. Ja. Super das Erde, super. einfach ein bisschen, bisschen mehr Masse, ein bisschen größer als unsere Erde. Und... Äh, ja, dann, wo es richtig losgegangen ist, äh, war dann 2009, weil dann kam das Kepler-Weltraumteleskop. Und das mhm. hat dann so richtig tausende Planeten gefunden. Ja.
0: Ähm, haben wir denn eigentlich, sind oder andersrum, sind wir mittlerweile in der Lage, die Bedingungen auf diesen anderen Planeten so genau zu bestimmen, dass wir wirklich sagen könnten, das Ding könnte mal erdähnlich sein? Oder ist es nur Größe, Umlaufgeschwindigkeit, Distanz zum Zentralgestirn, dass das irgendwie erdähnlich ist?
1: Nein, das ist. Wir sind jetzt gerade so an der Grenze, ja. Also es okay. kommt natürlich immer darauf an, was dieser Planet und was dieser Stern für Eigenschaften hat und wie lange ich den beobachte und mit welchem mhm. Instrument ich den beobachten kann, ja. Aber also Kepler hat auch nur eigentlich. Ähm, die, die sterne quasi also hat, kepler hat einen, einen ausschnitt am himmel beobachtet und also jahrelang draufgehalten hm. und einfach nur geschaut ja? hat einfach, der kepler hat keine quasi keine Targets ausgewählt keine einzelnen sterne sondern kepler hat ich glaube waren fast 200.000 sterne beobachtet also
0: viel ja
1: und von diesen 200.000 Sternen halt nur ein paar tausend <lacht> Planeten gefunden. Ne? Also das ist gar nicht, eigentlich gar nicht so viel. Aber mhm. das Ding ist halt, das, also das, das dauert so lang, ja? wenn ich da wirklich einen erdähnlichen Planet finden will, der seinen sonnenähnlichen Stern in einem ähnlichen Abstand umkreist. Ich meine, das dauert ja lang. Ja? Also ja. Die, Erde, die Erde braucht ein Jahr. Das heißt, wenn ich das mindestens, ich muss es mindestens zweimal wiederholen. Die, ja. die Detektion. Das heißt, es dauert mal schon mindestens drei Jahre ne? für, einen Erd, für, für die Erde, also die Erde von außen. Ja? Und man, man misst also den, einen winzigen, winzigen, winzigen Abfall der Helligkeit. Und das Kepler konnte dann noch nicht viel mehr messen als einfach nur Sterne, ja, deren ja. Helligkeit, und zwar die ganze Zeit. ja, Weil du weißt ja auch nicht, wann dieser Planet da vorbeigeht. Ja. Und das dauert ja nur irgendwie ein paar Stunden. Das mhm. heißt, du hast einen winzigen Helligkeitsabfall für ein paar Stunden, einmal im Jahr, mhm. ne? Und das, das, möchtest du finden. Und darum hat es hat Kepler quasi nur so wenig Planeten unter Anführungszeichen wenig ja, gefunden und noch keine genaueren Eigenschaften jetzt von diesen Planeten festgestellt, außer in manchen Fällen natürlich schon ihre ihre Masse. Man kann aus dem aus dem Transit des Planeten mhm. vor dem Stern die Größe des Planeten abschätzen, also den Durchmesser, ne? weil mhm. das mit der, mit, der, mit der Lichtmenge, die da blockiert wird, zusammenhängt. Je größer der Planet ist, desto mehr Licht blockiert er und desto größer ist der Helligkeitsabfall. Ja? Ja. Aber ich weiß dann noch nicht, wie schwer der ist. Ja? ist das aus Glas, ist,
0: ist aus Stein, genau. ist aus also, ich Plutonium, Dicht, ja? Ja.
1: <lacht> ist <er> aus Gold, <lacht> genau.
0: oh, ein Goldplanet. <lacht>
1: Also ich habe ich hab ziemlich schnell quasi die, ich die Entfernung vom, vom Planeten von, von seinem Stern und seine Größe das sind quasi das sind so die Grunddaten die ich jetzt mit dieser Transitmethode irgendwie messen kann ja. mhm. und dann kann man natürlich sagen wenn etwas so groß ist wie die Erde wird es kein Gasplanet sein oder unwahrscheinlich ja? also ich die verstehe. kleinen ja. mhm. sind eher dicht das heißt man hat schon ungefähr so eine, eine Abschätzung aber naja um die Masse zu bestimmen, das, da brauche ich mehr Beobachtungen dafür, ja, mehr Daten dafür. Und da muss ich natürlich dann quasi Follow-up-Beobachtungen machen. Also da habe ich dann jetzt quasi die Planeten, die zum Beispiel jetzt Kepler gefunden hat oder Habs oder irgendein anderes Instrument. Und die schaue ich mir jetzt dann nochmal genauer an mit größeren Teleskopen in gezielten Beobachtungen. Zum Beispiel mit dem James-Webb-Teleskop. Mhm. Und da hat man jetzt auch, weil das hat ja das ist gerade erst angefangen quasi, also seit noch nicht einmal einem Jahr aktiv. Und da hat man jetzt äh, auch als erste Ziele große Gasplaneten genommen, die man schon kennt, wo man schon weiß, was für Eigenschaften die haben, mehr oder weniger. Und dann geschaut, kann ich wirklich sehen, was da drin ist. Kann ich sehen, was in der Atmosphäre dieses riesigen Gasplaneten drin ist. Und da hat man dann zum Beispiel gefunden äh, CO2 oder Wasser. Das ist ziemlich cool. ne? Also man hat irgendwie coole Sachen gefunden, aber man hat nichts, man hat das auch erwartet eigentlich. Also es war jetzt nicht irgendwie eine mega Überraschung. Aber es war jetzt noch so äh, Proof of Concept. Ne? Man hat irgendwie so geschaut, geht das? Äh, ja, es geht. Und jetzt kommt quasi die nächste Phase, wo man tatsächlich auch irgendwie sich an kleinere Planeten ranwagt und schauen kann, was in ihren Atmosphären drin ist. Und das James Webb, also ja, das wird das können, wenn die Bedingungen gut sind, ideal sind, wird das diese Planetenatmosphären quasi durchleuchten können. Also vom, vom, vom Licht ihres Sterns, ja, das Licht des Sterns kommt durch den Planeten, durch die Planetenatmosphäre durch. Ja. Und das können wir quasi beobachten. Wir können schauen, was fehlt dem Sternenlicht. Hm? Wenn der Planet ja dann, da vorbeifliegt, genau, was muss da genau. in dem Planeten drinnen sein oder in seiner Atmosphäre. Ja? Und das... das das können wir jetzt gerade schon und das ist aber noch so ein bisschen an der Grenze, wo es so richtig gut gehen wird, ist dann das, das ELT, das Extremely Large Telescope, mhm. der nächste große m, Teleskop oder der, der erste Vertreter der nächsten großen teleskop die auf der Erde gebaut wird. Also das, das kommt erst so richtig, ja? Aber wir wissen natürlich, wir wissen, dass es Planeten wie die Erde da draußen gibt. Ja. ja, ja,
0: aber spätestens, wenn wir sicher sein können, dass ein Planet uns überleben lassen könnte, also dass wir in dessen Atmosphäre leben könnten, ja. dann geht es hier richtig rund. Dann flippt Elon Musk komplett aus und ja. schickt da Raumschiffe hin.
1: Na, also, das soll macht er nicht, sondern
0: er behauptet das, aber <lacht> äh,
1: Das explodiert dann gleich einmal, <lacht> kurz nach dem Start. Naja, also das sind halt, das, das wird wahrscheinlich jetzt bald passieren. Das liegt nicht mehr allzu weiter Ferne. Also das wird mit Sicherheit noch in unserer Lebenszeit passieren, wenn nicht uns jetzt dann ein Ziegelstein auf den Kopf fällt. Bald, Also in unserer erwarteten Lebenszeit wird das noch passieren. Ne? Dass, wir das, dass wir wirklich quasi eine Erde finden, wo man sagt, ja, da könnte man leben.
0: Da könnte man mal hinfliegen. Und dann wird Aber da könnte bei, man eben
1: nicht hinfliegen. Bei Don't weil Look
0: Up wird man dann von diesen komischen Tieren gefressen. Ja. <lacht>
1: Also, es ist nur, wie kommst du dahin? Ich meine, weißt du, wie lange ja, also, man in einer Rakete oh, zu Centauri, zu unserem nächsten Nachbarstern braucht?
0: Ein bisschen mehr Gas geben halt.
1: Der übrigens auch einen erdähnlichen Planet hat, gell? Siehst Unser du? Nachbarstern.
0: Ja, hin, hin da.
1: Hin da. Äh, ich weiß
0: gar nicht, 50. wie, wie weit sind das? 1000 Jahre. Also, vier Lichtjahre, ne? Sind das. Ja, äh, genau. Scheiße.
1: Also, heißt nicht, dass man nicht auch schneller fliegen könnte, kann man schon. Aber das muss halt erst bauen und schaffen und.
0: <lacht> ja, ähm,
1: Ja, wie Elon Musk ja quasi erfolgreich demonstriert hat, ist es nicht ganz so einfach, eine funktionierende Rakete zu bauen. Mhm. Also, ja. Aber ich meine, das Zeug ist so weit weg. Es ist ja, also, die Planeten, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, die sind natürlich alle noch in unserer Milchstraße, ja, klar. Aber wir haben natürlich auch schon Planeten außerhalb, Unsere eigenen haben Milchstraße
0: gefunden. Echt? Wir haben Planeten in der Andromeda-Galaxie gefunden.
1: Extragalaktische Planeten. Also, also. gefunden. Gefunden ist jetzt mh, starke Hinweise darauf, dass es diese Planeten. Also, wir wissen, dass es in anderen Galaxien auch Planeten gibt. Warum soll es dort keine Planeten geben? Das ist mhm. ja absurd. Ja? Eh klar. Ja? Die meisten Sterne haben Planeten. Und das ist ganz normal für einen Stern. Aber wir haben tatsächlich extragalaktische Planeten gefunden, zum Beispiel in der Whirlpool-Galaxie M51, was die schöne mit ja, den doppelten ja, ja. Spiralarmen. Ne? Ich meine, das ist schon krass, weil also, da hat, irgendwie hat die, 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 die Science die Fiction überholt, ja? weil ich meine, sogar Star Trek hat ja nie die Milchstraße verlassen, die waren immer nur in unserer Galaxie. Also, man hat andere. Planeten, beziehungsweise die, ja, die Signatur, die auf die äh, Anwesenheit dieser potenziellen Planeten hindeutet, gefunden in anderen Galaxien. Und das ist jetzt, wenn man sich das genau anschaut, was man da beobachtet hat, ist das jetzt auch gar nicht so überraschend, weil also erstens sieht man die anderen Galaxien ja von oben zum Beispiel. Äh, ja, aber trotzdem, ne? nicht alle, aber.
0: ja, aber trotzdem, das, das ja, ja, man muss ja das Ding trotzdem erstmal blitzen sehen. Ja. Das ist ja. äh,
1: ja. Und dieser, der eine, der quasi wahrscheinlich der vermutlich beste Kandidat in eben in M51, in der Whirlpool-Galaxie, den man da gefunden hat, den hat man um einen Röntgen-Doppelstern gefunden. Mhm. Also auch eine ganz besondere Konfiguration, wieder mal, ja. Kein normaler Stern, sondern ein, was ist ein Röntgen-Doppelstern? Ein Doppelstern-System, wo einer der beiden Sterne, schon tot ist. Aha. Also ah, ein schwarzes Loch in dem Fall. Da, und dann Material vom anderen Stern absaugt, dann sich einverleibt und das Material strömt da ja. irgendwie rüber. Also und von da dem zweiten kreist Stern. was drumherum? Und da kann anscheinend sogar was drumrum kreisen, aber, was ungefähr planetengroß ist.
0: Und ja. jetzt ist es ist jetzt ein blödes, das ist ja jetzt praktisch Schrödingers Planet, ne? Weil wenn Planet nur ist, wenn es um einen lebendigen Stern kreist, aber er auch um einen nicht lebendigen Stern, das, ne? dann ist es ein Planet heißt und, ist und beide, zugleich ja. ist es kein Planet.
1: Ich weiß gar nicht, ob der jetzt, ob der nur um den Nein, aber der kann nicht nur um den lebendigen Stern, der der kreist wahrscheinlich außen rundherum um die beiden. Aber einer davon ist noch am Leben. hm. Aber der Grund, warum der so so lebendig sowohl lebendig als auch tot gleichzeitig. Naja, es ist aber, also der Grund, warum man den auch halbwegs leicht entdeckt hat, ist, dass die, die Röntgenstrahlung extrem, also das Objekt, ja, das diese Röntgenstrahlen aussehen, ist extrem kompakt. Dieser tote Stern ist super kompakt. Das kommt von der von dieser Akkretionsscheibe, von dem Material, das sich quasi da gerade um das schwarze Loch herum ansammelt und, und quasi fast schon verschluckt wird. Das ist super klein. Und wenn genau vor so einer super kompakten Röntgenquelle ein Planet vorbeifliegt, der ja auch sehr kompakt ist und sehr stark, sehr gut abgegrenzt ist, ja. dann macht das einen ziemlich deutlichen Drop in der, in der, ja. in der Helligkeit, ja. Das heißt, ich sehe diese Röntgenstrahlung, die ist ziemlich stark und dann plötzlich wusch, ist sie weg, zack, ist sie wieder da. Und äh, super abgegrenzt, muss eigentlich ein kleines Ding sein, ja, muss ein Planet sein. Und das ist eben, weil diese Röntgenstrahlung so kompakt ist und der Planet quasi relativ gesehen jetzt nicht so viel kleiner ist, ja. Da kann ich das viel leichter auch beobachten als bei einem leuchtenden Stern, der ja wesentlich riesiger ist und wo ich natürlich in einer anderen Galaxie keine Chance habe, da irgendwie einen einzelnen Planeten um einen lebendigen Stern da quasi so ähm, zu
0: beobachten. Hat man danach gezielt gesucht oder ist das so Beifang?
1: Ja, man hat danach gezielt gesucht. Man hat in in verschiedenen Galaxien eben die in Archiven, Röntgenbeobachtungen durchforstet und schaut, wo habe ich, also schau, schau mir alle Röntgenquellen in einer Galaxie an und schau, ob es da irgendwo einem, einen so einen sehr stark, sehr scharf abgegrenzten, ganz kurzen Helligkeitsabfall gibt. Ja. Und da hat man eben in all diesen tausenden Röntgenquellen, die man da durchforstet hat, hat man diesen einen, diese eine Quelle gefunden, die das tatsächlich gezeigt hat. Ja. Also es könnte natürlich, mal sagen, naja, hat man da jetzt wirklich einen Planeten gefunden, es ist ein, was am besten passt zu, der, zu dem Abfall, ist ein ungefähr Saturn-großer Körper, ja, also man mhm. hat jetzt nicht die Masse bestimmen können, sondern eben durch die Bedeckung, ja, wie viel Licht fehlt, nur die Größe von dem Ding, das da die Röntgenquelle bedeckt hat, ungefähr Saturn-groß, ja. Das ist, na, mehr oder weniger. Es könnte natürlich auch immer wieder noch, könnten brauner Zwerg sein, ja. Also könnten dreifach uns sein. Es bleibt halt einfach ähm, nichts anderes
0: übrig, als hinzufliegen und nachzusehen.
1: Im Endeffekt, ja, und das geht halt nicht. <lacht>
0: Scheiß. Scheiß Physik immer.
1: Ach, wirklich. Das ist, was, aber ich mein, das hat die Physik wir haben, je
0: für uns getan.
1: Aber das, aber das Coole ist ja, dass wir trotzdem so viel wissen, oder? Ich meine, man kann durch diese ganzen verschiedenen Beobachtungen, verschiedenen Daten, die wir ja. gesammelt haben, abschätzen, wie viele Planeten es gibt und vor allem wie viele Planeten welcher welcher Art auch. Im im Durchschnitt hat jeder Stern ein bis zwei Planeten. Das heißt, in unserer Galaxis sind 300 Milliarden Planeten Mhm. in der Milchstraße. Und von diesen 300 Milliarden kann man auch ungefähr abschätzen, weil man weiß, ja, wie viele Sterne, welcher Art gibt es, in welchen Entfernungen befinden sich die Planeten typischerweise zu ihren Sternen und so weiter. Statistische Abschätzung: in unserer Milchstraße eine Milliarde potenziell erdähnliche Planeten mhm. in der habitablen Zone um ihren Stern.
0: Schon, schon geil. Aber was ich halt, was was, was das ist, einerseits ist das total faszinierend, dass wir uns das herleiten können oder sogar beinahe wissen. Andererseits finde ich das entsetzlich frustrierend, dass wir es nie werden überprüfen können. Was, was meinst du mit überprüfen? Hinfliegen, hin, hinfahren, <lacht> nachgucken, Weißt du? So also, das wir werden, wir werden und bis also, weiß ich nicht, außer außer jemand äh, erfindet jetzt tatsächlich noch irgendwie eine eine Vorrichtung, mit der sich der Raum krümmen lässt, indem man, weiß ich nicht, in der Nase bohrt oder so. Äh, aber, wir werden nie in die Lage kommen, jedenfalls nicht zu unseren Lebzeiten, äh, tatsächlich mal so einen Planeten zu sehen. Und wie cool ist das? Ich meine, diese ganzen Mars-Missionen, wie cool ist das, diese Bilder von einem anderen Planeten. Man muss sich das, man muss sich das ja auch immer wieder erstmal klar machen. Ne? Du siehst dann ja irgendwie so ein Bild, so ja, irgendwie gr- rötliche Wüstenlandschaft, irgendwo äh, Tunesien oder Weiß der Geier, wo sie es fotografiert haben. Nein, nein. Das ist <lacht> da draußen. Ja? Ja. Und es ist Echtzeit. Es ist halt nicht. Fast. Ja, aber es ist halt nicht äh, 16 Milliarden Jahre äh, oder Millionen Jahre ähm, in der Vergangenheit. Also, weil ne, könnten wir uns jetzt von hier nach da beamen, es würde da ja schon ganz anders aussehen als das Licht, das wir davon sehen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, bei den meisten Planeten, die sind halt dann so ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Lichtjahre entfernt. Also, das ist. Ja da ändert sich jetzt auch nicht so viel. Also naja, für jetzt Lebewesen-Zeitskalen schon. Ja. Ich kann sagen,
0: wenn da eine Zivilisation <lacht> drauf ist, äh, da geht Ach schon was? einiges.
1: Ne? <lacht> 100.000 Jahre ist mir doch egal. Genau. Ja, also für astronomische Zeitskalen ist es natürlich <lacht> ja. irgendwie wurscht. Aber das stimmt natürlich. Aber ich meine, wir... Ich finde es eher faszinierend, wie viel wir herausfinden und wissen können und eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wissen können Hm. von diesen Dingen da draußen, obwohl wir da nie hinfliegen können. Also ich finde das eigentlich fast faszinierender, als dass ich es schade finde, dass wir da nie hinfliegen können.
0: Ruth Gutzbauch, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.